0: 大家好，我是 Camary， 欢迎来到研磨亚麻洞，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。哎，这一集录了两次，而且我还觉得我上一次讲的不错，结果就没有按到录音，真的是很悲伤，好像只录到半个小时吧，就有大概四十分钟的东西就落掉了。哎，没关系了，我就再讲一次吧。好的，这一周原本说好要上两集日本新年的啦，但是因为我前一阵子看到一个事件，我觉得跟我们的节目终止是有关系的，所以我就临时决定做了这一集。所以日本新年的下集会在下一周，就是今年的最后一周跟大家见面哦。好，我先大致讲一下那个事件哦。呃，因为我不知道之后事情会怎么样进行啦，所以为了避免造成别人还有我们不必要的困扰，所以我就不指名道姓。但是如果用关键字，你们都可以找到。事情是这样子的，就是有个 YouTuber， 他们发了一支影片，就是他们全家到北海道旅游的时候呢，跟当地的知名连锁温泉饭店发生了误会跟争执。其实问题的起火点跟他的最后的原因是那个订房网站的问题了，订房网站给饭店的资讯错。但是饭店方沟通的方式其实跟让旅客觉得不太舒服。那另外，饭店在铺床还有早餐提供上面有一些细节他们处理的不是让人很满意了。那因为 YouTuber 他们全家是有带长辈一起出门的，那加上跟双方争执耗费时间真的太长，浪费很多旅游时间。那再来订房网站跟饭店最后都没有给予合适的补偿方式，所以让他们对日本有点失望。那后来我有看一位在福冈做旅游业的老板，他有出来分析。嗯、呃，看了之后我觉得蛮有感触的，因为呢，老板他理解的离线分析就是双方的一些难处，尤其是日本旅游业的一些难处，还有他们的一些想法。但其实呢，他就还有讲到说，在卡在双方中间造成隔阂的，除了语言之外呢，最大的就是一个民族性。所以我就想用这一集比较盖刮粗暴来讨论一下日本的民族性，还有一些个性这样的特征，因为我们的节目本来就是在讨论这些东西的，只是说我们可能每一集讲的都是一点点一点点边边角角的。那我这一集就是讲一个比较大方向的东西。那我们之后如果去日本旅游，你可能会比较可以了解他们在想什么。那因为毕竟日本它其实对于台湾来说，呃，双方差异比较大，所以可能对我们来说会比较难理解。有一些想法是你没有听过，你根本不可能想到的。所以希望这一集可以让你比较了解日本人在想什么。那你听到最后，你大概就知道哦，我们跟日本人是真的差蛮多的。但我还是要强调哦，这些东西都是个体差异大于群体差异，但因为行为上有些特征，我相信它跟从小生长的环境是有关系的、啊，所以至少大部分我觉得是可以适用的、啊。在内容开始之前，我想要先讲一下我平常看到的东西啦。我不知道大家有没有感觉，就是有。有一部分的人是非常神话日本，就是把他叫神话，把他们当神，不管他们有没有去过都一样。啊。最多是那种去之前抱着憧憬，去一次之后直接神圣 fall in love 的那种人超多，他们就会觉得日本什么都好。但我可以理解，因为日本就是。光鲜亮丽啊，今天又漂亮。我第一次去到日本是被吓到，怎么会有一个这么干净的国家，这么漂亮的国家，像童话故事书一样，跟宫崎骏的作品一模一样。我一直以为宫崎骏的作品就是因为他是卡通，呃，他是动画，动画版就会画的漂亮。我、哦、没有日本的街道跟宫崎骏里面的街道长得一模一样、欸，真的很夸张。但其实啊。有另外一半的人，像是我日文系的一些同学，他们很多都是抱着喜爱日本的心情去日本工作或念书，但至少会有一半的人是满身是伤的回来，或者是心里越来越讨厌日本。日本它其实是旅游跟工作差非常多的地方。如果你是旅客啊，大部分时间对你来说一定是快乐的；但如果你要在那边工作生活，其实很辛苦。但也不是要说日本好或是不好，而是说呢，我想表达的是对于大部分的文化。就跟我们谈恋爱的时候一样，你在谈恋爱的时候，你不会只说人家是好人还是坏人，因为大部分都只是普通人，很少会有人在那边一天到晚杀人放火，这种人很少。所以你在找一个恋爱对象的时候，我们大部分用的是适合或不适合，会是比较恰当的。而我认为面对国家文化也是一样。我开这个频道其实是希望我们不要用有色眼光去看待一个国家，不管是神话它或是贬低它，对它其实都很不公平。因为每一个文化都一定有它的优点跟缺点，只是端看呈现在他人眼里到底是明显还是不明显而已。好比说呢，有些人呢、啊，像比较早期的人，他可能就更不喜欢东南亚国家，因为他会觉得他们怎么样，环境比较乱啊，人呢也没有东北亚那么精致，就穿着打扮比较随性啊。可是去过的人都会跟你说，那边步调很慢，人心很宽广，即使路牌丑、机车多，那又怎样？待在那边很舒服，不会有人瞧不起你。那我想讲的是呢，希望在了解一个文化的过程，我们要把自己变成完全空白，欣赏它的优点，也接受它的缺点。而且，如果可以借由了解文化的根源、历史脉络，去了解为什么它会有这些优缺点的话，我相信我们也可以更容易去体谅、包容。这就是我做这个频道的原因。好了，说的有点长，前言啊，谢谢大家听那么久。<笑>好，我们今天就开始吧。我要讲日本的民族性，所以我最开始要来讲血型。为什么要聊血型？大家听了就知道。好，接下来就是关于血型的一些知识了哈。众所皆知呢，血型分成四种 ：A 型、B 型、O 型，还有 AB 型。很特殊的我不讲哦，因为你要碰到特殊血型的人，应该比中了透析率还难吧？大概的。血型呢，嗯，它是留在人的体内，它会影响到我们的行为跟健康啦。像医生就会很常建议说啊 ，A 型比较适合吃菜啊 ，O 型容易得什么疾病之类的。所以我觉得其实血型的影响是有的啦。那当然也不是说我就不相信星座或什么的，我很喜欢研究星座。那只是说我们这个频道是讲求实在跟证据啊，很怕被人家骂，所以我还是用血型会比较好盖棺，然后等下大家听到后面就可以理解。好啦，那我们先讲讲血型的历史哦。世界上最古老的血型是 O 型，当时人类还在打猎哈。那你想打猎怎么样？看到猎物就要冲啊，或者是说看到猎物出现的瞬间，你要立刻马上做决定，不然路就会跑掉、呃。那有一条路，我现在是要抓他，还是我要去哪里堵他？所以 O 型的人个性比较果断，敢爱敢恨，做事说话比较直率，可是他也有可能比较冲动，比较不经思考，或者是比较急性子。然后也会比较个人主义，因为打猎的话，你可能一个人保，你就全家保，不一定要去跟别人合作。看你要抓什么，你如果今天不抓大象，应该一个人也可以搞定吧？<笑>对啊，或者是你跟你的太太两个人就可以组成一个小家庭这样子的感觉。而打猎呢，他就是奔跑在地表上，抓到猎物就有一餐，没抓到可能就是饿肚子哦。所以这种人个性也是比较坦然，比较少去纠结一些事情。那接着，随着人类文明的发展，出现另外一批人，叫做 B 型。他们是游牧民族。游牧民族呢，就是带着牛、马、羊到有草的地方定居。那草吃完了，就往下一个地方前进，可以说是居无定所。所以 B 型的人个性比较随和，虽然不一定是大辣辣，但是内心大部分都是很宽广的，就是很多事情他不太那么介意啦，啊。个性也很悠哉。那 B 型人他们会有地雷，但是就真的就是那几颗，然后踩到就爆掉但是你……可能一辈子都踩不到那种，因为没有很多。但缺点就是它可能会给人一点散漫、毫不在乎的感觉。再来，人类发展到后面出现的农业社会，这个时候 A 型登场了。农业社会就是一群人住在一起，互相帮助，一起开垦、种植物，随着年年四季啊，过着规律的生活，遵守着自然的法则。所以 A 型的人通常很细心、很细腻，因为还要去顾及自然啊、农作物的细节跟变化。再来，因为农业社会就是大家一起嘛，所以呢，他们很合群，习惯融入群体，会比较有安全感，然后个性也会比较温和，不喜欢跟人起争执，而且会顾虑他人的感受。但是因为他们都会在同一个地方生活，而且农业就是你知道，永远都是春夏秋冬，一年四季，十二个节气这样子，所以呢 ，A 型他们会比较习惯过固定的生活。也就是，如果你今天认识一个 A 型的人，他可能。吃的餐厅、去的地方、做的事情就那几个，大概两三个，你很难看到他去做超乎这些事情。但如果有个新的挑战、新的食物、新的菜单，他不会去买，他永远都会去买那几家，就是他们可以习过着很规律、很固定的生活，比较不会去挑战新的东西啊。除非你今天跟他说你可以挑战这个，他可能才会动这个念头。如果你们跟他讲，他可能永远都不会想到。但缺点就是 A 型的人比较容易庸人自扰，他们想的比较多，个性比较压抑，会容易在社会规则、人际关系还有自我之间做拉扯。再来，写行舟最新的就是 AB 型，它就是人类发展到某一个程度的时候才出现的时候，所以通常比较聪明，因为那时候我们的大脑可能就比较聪明了。那个性比较冷静，给人一种酷酷的感觉，表面上看起来波澜不惊。不过你如果仔细去看，它是 A 型跟 B 型的组合，两个截然不同的类型所以 A、B 型其实内心有很多小剧场，很多时候他们自己都不知道自己到底想怎样，所以给人一种很变动、很古怪的印象。可是你也不能怪他们，因为 A 型跟 B 型真的差太多，他们两个这样子拉扯，你自己也很困扰啊。但是好处就是他们对于这两种个性人，他们都比较能够理解啦。而毕竟呢 ，O 型是世界上最古老的血型，所以全世界占比最高的还是 O 型，大部分的国家也是 O 型比例最高，尤其是像欧美国家，几乎是一面倒的那一种。美国 O 型比例就已经百分之七十了，再加上 A 型 ，A 型比例也非常高，所以两者加起来已经百分之九十。其他血型就跟少数民族一样，哎，所以在美国啊。血型占卜根本不流行，没有人 care。你在路上看到的人几乎都是 O 型，有一点点 A 型，那剩下的好像不存在一样。谁会想看血型占卜？就永远都那两个人在看的呀。但血型研究最盛行的是亚洲，亚洲人呢血型分布比较平均，虽然 O 型还是最多，但是至少其他血型的比例是比较平均的。以台湾为例啊，根据捐血中心的文章 ，O 型大概占了 43%。A 型26 b 型23 a B 型呢是到哪里都差不多了，就是很少，大概只有 6% 分 O 型多的国家，比例越高越准啊，你就可以参考一下美国这种国家，你会发现他们比较狂暴吗？他们的人民好像比较容易激动，就是什么抗议、打仗什么，就是都很大声、很激烈。然后他们会做一些蛮，你就觉得他们做的事情有一点点欠缺思考，容易做出一些。不计后果的事情，那政府在做决策很快，但是有时候也是，也好像也好像缺了缺了一点什么的感觉，有点难以理解啦。那他们这种国家会比较强调个人主义，然后也会很强调英雄主义，这些都是 O 型的特色。那 B 型多的国家当然少了一点点哈，但是我随便举几个例子，大家应该可以感受到，像巴西，还有大部分的东南亚国家。这些地方呢，就是度假的时候你会想选择的地方，因为他们比较悠哉，个性比较乐天，会有那种很享受生活的感觉。那人民通常也比较热情，比较包容。A 型多的国家，例如说德国、日本、瑞士，没有全部都是那种做三 C 车子、手表这种注重细节产品很厉害的国家，他们都很细心，然后国家稳定，人民都比较冷静，但是给了一点点稍稍压抑的感觉。不过这种民族吼都是平常很温和，但是封起来很可怕的。那相传啊，相传吼 A 型人比较喜欢占卜算命那些东西，但我觉得应该是解释说他们可能会比较容易相信命运这一套，因为毕竟 A 型的 DNA， 他们过去就是看天吃饭的，所以在日本这个大 A 型国家，占卜算命很盛行，然后他们认识人的时候，很喜欢问对方的血型。但白了喂吼，日本隔壁的韩国。他们也是大 A 型国家，他们也超喜欢血型占卜。以前有一本很有名叫《A B O 血型小将》，那个就是韩国人画的。不过台湾人好像还是比较喜欢星座多一点。好，所以说到这边，大家应该可以比较理解我为什么要讲血型，是因为日本就是一个大 A 型国家，而且他们的 A 型国家特色非常明显。很多时候我们在聊天啊，就会、是、说啊，日本怎样怎样，我就说，哎、呀 A 型国家嘛。而日本这样子啊 ，A 型国家了，可以很明显的看到他们身上的一些特质啊，所以等一下我们就会从他们的特征下去剖析。那当然里面就会提到一些刚刚我们讲到的 A 型的一些特征。好，那等一下我会分成八点特征来帮大家做介绍，就是关于日本的民族性。第一个是合群，喜欢融入人群，很有群体意识。我们很常会说日本人国家性、民族性很强，但这个不是来自于他们多爱国，这个我们等一下会讲到，而是因为他们很团结。但他们很团结，不代表他们一定就是群体认同。我觉得大部分是来自于他们的 DNA 教他们这么做了，就是在群体团体里面令他们感到安心。那他们是多喜欢融入人群呢？之前我不是有提过，以前外国人很喜欢开玩笑说。你要让日本人难受，不用要用多难听的字眼，你只要跟日本人说：“哇，你好与众不同，你跟别人都不一样，你很显眼。”这句话就足以杀死他们了。日本人确实很低调，他做事情尽量就是以团体利益为最高优先的。那这也造就他们另外一个特色，就他们愿意服从。翻译成中文大概就是奴性很重吧。在日本呢、啊，没有什么台风假，就是以公司或学校为单位来决定啊。但即使公司宣布放假，还是会有人冒着狂风暴雨去上班。他们很愿意为了他们跟随着对象付出，不管是是公司啊、天皇或者是以前的将军也好。我们在和果子那一片有讲过日本有个叫忠臣藏的故事。以前我们在日文系的时候，老师就播这个节目，然后就说这个故事被翻拍过蛮多次的。然后日本过年的时候，哎，刚好跟我们这一次的集数有关系。他们过年的时候最喜欢看的节目之一也是忠臣藏。那忠臣藏在演什么呢？再帮大家再复习一下，他大概就是说 A 将军跟 B 将军之间有一些误会啦，然后最后就是被被误会的 A 将军他就是被被杀了吧。然后呢，他下面的那一群武士啊，就像以前我们中国古代会有养那个石客嘛，就是他的下属啦、啊，愿意跟随那些人呢、啊，那些武士就很不高兴啊，所以他们就决定要去报复。但是他们这个报复这件事情一定是会被杀头，因为下达命令的是最高的人就对了啦，反正他们只要反抗呢，他们必死无疑。但他们就是一定要把他报仇，所以他们后来就成功报仇，把毕将军给杀死，但他们这一整群全部都切腹了。然后我那时候就傻眼，想说这个节目在过年的时候看，真的是吉祥吗？好看吗？我就没有办法理解，我到现在还没有办法理解。然后呢，我最近才终于看开，就好 OK fine， 反正因为我是台湾人，我没有办法理解，是很正常的事情。如果我是那些人，我想说 OK 好，那我就另谋出路咯。I don't care, I don't care really， 那就不是我爸也，也不是我妈，就算是我爸妈，如果他做错事那就算了，就他的命咯。这样听起来是不是有点冷血？反正就是台湾人跟日本人就是很不一样嘛。好了，那我们回到这边的吼，就是因为这个群体性的关系啊，所以在日本呢，内外关系是分得很清楚的。上下关系在日本里面有，但是跟韩国比起来没有那么严重，比较偏礼貌这个我们等一下会讲到。反正日本内外关系分得很清楚，我们等一下后面很多点都跟这个内外关系是有关系的。他们对自己人很好，但是对外人就很容易保持距离，你很难走进他们的内心呢、啊。那一般就是他们越礼貌，他们距离就会越远。那就是因为他们跟我们都不熟，我们是外国人，所以他们对我们都会很有礼貌，看起来他们人都很好，但是你离他们的内心其实很远。<笑>那我这边就用一个我妈最常讲的话来来总结这一点哦、喔。我妈很常讲说，在台湾啊，最好的东西一定都拿出去出口，拿出去卖给别的国家。比较烂的就是留在我们这里哦，那日本相反，日本呢，你要找他最好的东西，一定要去他国内找，但是比较次等的哦，就会拿来出口，大概就是这样的概念哦，就是完全对自己人比较好。第二点，顾虑他人的想法，这个就是来自于这个强烈的群体性造成的啦，因为日本人他们很在乎周遭人的想法。不管是正面或负面都是的。正面来说，就是他们会考虑到对方的感受，在做出最正确的行为或话语；但是负面来说，就是过度在意他人眼光，然后因为你不想被人家看到，然后又很在意，所以你就是更想把自己压到人群里面去。其实日本人顾虑他人这一点，我觉得会是外国人在日本生活最难的地方，因为这个观念我觉得是从小熏陶啦，你没有在那个环境生活过一段时间，你真的很难去 get 到那个点。我这边就举一个例子哦，在日本电车上啊，看到老人他们也不太会让座，不会让座的原因呢，大家可以想想看，根据我刚刚讲的东西，你们可以猜猜看哦、啊。好，应该可以想到，就是他们有两个层面。第一个层面应该大家都猜得到，就是你会让对方觉得自己很老、很没用，搞不好他也没有很想做啊。反正他要做，他自己会想办法。嘿，所以顾虑到对方的想法这个层面呢，其实我有讲，大家应该都还算猜得到。那第二个层面，我就觉得挺变态的。如果你可以想到，你就当日本人吧。第二个层面是呢，如果今天只有我站起来，只有我，那别人不就显得他们很没有爱心吗？哎，可以考虑到这一步，我真的衷心佩服。反正我至少我啦，我不确定其他人怎么样。反正身为台湾人，我一辈子都想不到。我跟别人讲的时候，通常大家也是表现傻眼。他们顾虑别人的想法，是到一个非常极端的、就是，就是心非常非常的细腻了。那在日文里面，其实也很明显哈。他们在拒绝别人的时候啊。当然，日文里面一定也有“我不要”“我不想”这种说法，但是课本都会告诉你说，你要拒绝你就想啊，それでちょっと、啊有，有点这样子，而且你还要搭配那个呃、啊、很不好意思的那个表情，你还不能直平平的讲出来，这样就没有什么感情。但后面就不会讲完说，哎、欸，要不要去看电影啊？那个不好意思就，就后我不想去，我一天有事，这些事情就会被省略掉，这样是比较有礼貌的说法。可是，其实这也是课本写，实际上会怎么样？实际上，日本人拒绝你可能更多元、更有艺术。我这边再讲一个故事，外国人啊很喜欢讲哦，这个是我在网络上或朋友都有听到，就真的超多人在讲，他们很喜欢说日本人很爱零食、爽约，真的很奇怪。他说呢。你可能今天约他去玩，比如说诶、欸，我们后天去动物园，他就哇，好玩，我们一起去，一起看那个胖大一定很可爱什么的。但是呢，你如果之后用赖问他，诶、欸，我们要约几点，他都可能雇主又而言他。前两天他就会跟你说啊，我那个不去，那个天会我会有工作。那我们会怎么样？我们都会说没关系，就再看看嘛吼啊，我们就先约嘛吼，他、啊、就也不理你，就到当天早上來说啊，不好意思，我有工作，或者啊，不好意思，我身体不舒服就不去了，或者是可能他就直接消失也是有可能的。那。外国人就会很心碎，就觉得为什么日本人要这样对我，到底做错什么？可是呢，如果你拿这个故事去给日本人看，他看到前半段，他就会跟你说，哦，没有，他根本没有要跟你去啊，为什么？其实事情是这样子，的，因为他如果呢，当下他、啊、很开心的答应你，是因为他顾及你的心情，那可是他之后呢，他就会不跟你约时间，他就是在告诉你，哦，其实我没有那么积极的想去，没有跟你约时间就是没有要跟你去。但是我们是外国人，我们根本就读不懂，所以我们一定会跟他说。哎，要几点？要几点？要几点？我们会觉得他是不是忘记，或是还没有想好要几点？对，这就是一个文化差异。这也不是说谁好谁坏，就真的是文化性的不一样。那其实呢，是因为我们没有读懂这一块了。他们搞在很前半段，他就已经拒绝你，然后用别的方法拒绝你，只是我们读不懂，所以他才只好一直不断的想办法，你知道，暗示你，暗示到当天早上，他只能跟你说，就这样，就这样吧，我就只能选择爽约了。好，那这边是拒绝邀约的时候也是一样，课文都会告诉你，你要礼貌的邀约别人，你要用否定去问他。以中文来说，就是我要邀你去吃饭，你就要问他说：“哎、欸，我们不一起去吃饭吗？哎、欸，不一起去看电影吗？”这样子用负面的，你先给对方台阶下，就是他如果要拒绝，他是有空间。那他拒绝，我也不会尴尬，因为我本来就说：“哦，你不去嘛，对不对？哎、欸，不去嘛。”就是你知道给自己一点空间，这样子彼此都不会很尴尬。像之前就有一个，他是讲西文的，他就问我说：“哎，为什么要用负面的去问？为什么不直接问就好？”对，那就是文化性不一样。好，那日本人呢，他们不擅长讲这种负面词汇这件事情，所以就有了一个叫做“读空气”这个词 o o k i e o h u m a n 意思就是要察言观色，感受对方真正的意图。这是不是一门艺术啊？在日本不会这个技术的，叫做 ky c o o k i ga yumenai。翻成中文就是“白目”的意思，所以你不要觉得日本人都很好，他们都不会拒绝你。没有，他搞不好已经用尽全力，已经拒绝你千百次，他就只是没说出口那个字，叫做“我不要”。所以，我们这些外国人就是永远都看不懂。那另外一个足以体现这一点的词，叫做他得买见钱建立的见，然后前面的钱这个字要翻成中文，比较接近应该就是所谓的场面话。在台湾呢、啊，场面话用到的比例其实没有那么多啦。台湾的场面话应该就是可能你朋友胖了，但是你顾及他的心情，哦，没有啦，我觉得很很可爱啊，看不出来，这这种这算讲场面话吗？好像也不算，没关系，反正日本的塔デマ他们的场面话是存在于生活的各个角落。我举个例子，大家比较好理解，我们这边请出来最代表性的日本人，京都人。京都人号称最讲究礼仪，讲话最委婉。日本人中的日本人，连日本外地人都搞不太懂他们。他们讲话很委婉，但是讲话很毒辣，不像那个京都腔，讲话软绵绵，好像个性很温和，但其实没有，他们个性其实也是蛮硬的、哦。他们最懂什么叫做不带脏字的骂人技术。如果你今天跟一个京都人在他家附近说话，他突然问你：“哎，要不要来吃茶泡饭啊？」他没有在邀你，他叫你滚，因为呢，他在暗示你说啊，已经讲那么久了，都要吃饭了，你要是再不走，你要来我家吃饭吗？那我就只能给你茶泡饭喽。所以如果你听不懂，还傻傻的跟去他家，真的是白目到极点。那再来就是他如果称赞你的手表，他告诉你要注意时间，看一下你的时间，你讲很久。再来如果他称赞你家小孩子小提琴拉得很好，他是在跟你说你小提琴太吵，吵到邻居我都听得到了。嘿，这就是所谓的塔 a d 就是你讲了一句看似没什么意义的话，但其实你要自己去推敲背后的真心话。那白 y t 日文里面的真心话叫“本音”，真正的声音哦，本书本的本“本”叫做 “honne”。那你也不要嫌日本人很啰嗦啦，人家就是因为这样哦，所以服务业才可以做到这个程度，才可以做到让你爱日本爱到不行，贴心无微不至哦。那他们这么讲究礼貌，这么讲究礼仪，也是因为这一层关系。然后再来温和，不喜欢争执。日本的民族性整体来说是温和的，大部分都温温笑笑的啦。当然也是因为他们很讲究礼貌，但是我觉得他们个性都是偏温和。你不要跟我说什么二战期间他们怎么样怎么样，他们不是每天都在开战斗机撞你，好不好？那个是特殊状况。很多人很喜欢跟我说，因为他们二战期间开那个飞机，所以这样这样这样，所以他们很凶。嗯。我不知道，我觉得战争是一个特殊状况，就跟你妈平常很温和，她俩拱的时候是母老虎一样的道理吧。不要再跟我讲日本二战怎么样，那、嗯、算是极端例子。OK， 好，反正呢，他们不太喜欢争执哈，所以如果表面上有什么问题，他们也不太会当着面讲，他们会比较倾向私下解决。那这就是为什么日本又出现了非常多的隐规则。我之前看过一个在说日本文化的书，日本人自己写的。里面就有举一个很有趣的例子，他说：“如果今天要推动一个新的法案，呃，不是政府的法案，我们可能就是一般的社会，就是公司自己的法案好了，在表面上大家会全体一致通过。”但是用想也知道，一套法案不可能适用于所有人嘛，所以私底下就会开始关说、讨论攀关系，然后接下来就会有一大堆隐规则。如果你要 A， 你可能就需要 B；， 那如果你要用 B， 你就要用 C。但是这些条件都不会写在法案上，你要私底下去瞧，所以他们就社会有非常多的隐规则。好比说电车上是可以吃东西，他们的电车是没有规定不能吃东西，但是不会有人在上面吃东西，只会吃小东西，例如说三明治之类的东西，但是便当是不行的。我之前特别去查，他说我、哦、可以在电车上面吃便当，我就在电车上面吃便当，就就被大家拆了一整路。然后我后来跟日本人讲这件事情，他们非常惊讶，说你就在电车上面吃便当，我的天呐！我说怎样又没有人说不行。就是很奇怪而、啊、台湾是你只要没有规定不能吃便当，他就会给你吃便当。那如果他没有在抓，就会有人开始吃便当，就是很特别，大家都不一样。日本人他们不喜欢争执啊，个性比较温和，所以如果你在日本碰到问题的话，我会觉得吼，因为有时候我们一开始会比较激动的想要去讨论，因为台湾人。我们的头脑很好，台湾人会告诉，例如说他今天算错钱了，我们就会开始算给他看，这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样,这样。那即使他跟你的公式写的不一样，但是答案是一样的，那台湾人就会开始跟你解释说，因为你是这样算，我是这样算，有没有这样子算,算算算，所以看起来不一样，但其实是一样的。我们台湾人头脑很好，我们会往这方面去引导对方去想这件事情。可是日本人他不是这样子的，而且再加上如果你刚好语言又不通的话。你就会显得你好像很激动，好像很不开心。那如果一瞬间让他觉得你们俩是对立的，他接下来就是心情的保护机制，就很像，你就把他们想象一群蚂蚁。如果一个蚂蚁遇到困难，他就呼叫所有的蚂蚁过来，啪，一整群蚂蚁来，哇塞，那画面就很恐怖了。一群蚂蚁好恶心。我没有鄙视他们了，我只比喻哈。你不要点起那个民族之间的那个纷争，因为他们的内外关系分得很清楚。你不要让他觉得你就是他的对立面，你要尽量让他觉得说，哦，我理解你的难处，但是。我的点是这样子，我们有没有办法一起解决这个问题？我们尽量跟他站得近一点，让他有那种温和的感觉。因为他们的那个群体意识，可能保护意识比较强，不要去点燃他那个保护意识。那个我们只会被针对的。你在人家国家里面，真的是先不要这样。好，那下一点呢，就是不变通、固守成规、不喜欢改变。我们就可以延续刚刚的例子，刚刚是不是说我们台湾人头脑很好？所以我们会习惯去把问题的真节点解释给对方听。但是日本他们在解决问题的方向不是这样子的，为什么？其中一个点就是，为日本人的脑袋运转是有一套 SOP 的，事情只要超出逻辑，他们会宕机。你把他们想象成电脑、手机，你在输入一套流程的时候，他就是会按照这个流程跑。那即使人脑知道，例如说他的流程就是要 A B C D E， 但是人脑我们会知道哦 ，A 其实可以跳过，直接到 C，C 可以直接到，就是后面你就可以。不一定要 A B C D E， 但是因为电脑就是这样子运作，所以你就是会尊重电脑。你把日本人想成电脑就好，你要尊重他的设定。他们真的就是 A B C D E A B C D e A B C D， e 嘿，跟我刚刚讲到的 A 型是不是一样？他们就是习惯这样做事，就是这样做事。你不能超过他们的认知，他们会毁灭。像之前有个节目啊，叫做二分之一强，他们就是会邀请很多国家的来宾，但那,那时候就有邀请一个日本来宾，那个时候是跟他说：“你试试看讲。”电话讲斯密嘛声的时候不要鞠躬，因为日本人讲斯密嘛声就会鞠躬，在讲电话的时候也是。然后主持人就说：“你不要鞠躬试试看。”他说：“因为对方又看不到你，为什么要鞠躬？”可是来宾了解，但是他其实也做不到。当然，我不确定做戏成分有没有，可是以我对日本人了解，我觉得他可能真的做不到也说不定，因为他们就是很固定他们习惯的那套做事态度。他如果今天是一个超商店员，你给他准备问题有100个。客人只要问这一百个问题，我都可以很完美的回答你。但是只要是一百零一个，即使是不难的问题，但他就是会直接毁灭他当下会不知道怎么办。这个就是日本人的做事方式。好，我讲一个之前说过的例子嘛，之前不是讲了一个包子吗？日本只有包子，他们就是里面有包馅的那个嘛，对不对？日本虽然写作馒头，但那个就是有包馅的包子。一直到这几年，日本人突然发明了真正的馒头，就是没有包馅的那种，然后就爆红，还申请专利。那这件事情看在华人眼里不可思议耶。你先不要讲华人吃馒头历史有多久，即使今天没有馒头，只要包子先被发明出来之后，用不了几天就会有馒头被发明出来，然后接下来所有口味的包子、馒头就会如雨后春笋般冒出。因为华人的头脑非常灵活，但日本人不太一样，他们比较习惯按照规矩做事情。就是很 A 型国家的特征呐、啊，再加上他们又很合群，所以群众怎么做，他们就会跟着怎么做，比较不会去想为什么。那即使他想了，他可能也不会照做，他也是會按照大家做的去做，就是这个样子。所以呢，日本人可以把一件事情做得很好，所以他们会比较习惯把精力花在如何把同样一个动作做到更好、更精准。但是华人呢，我们会比较偏向用其他的方式增加效率跟成果，也就是就不太一样。那所以呢，我们在争论对错，就是你如果跟日本人碰到一些矛盾的时候呢，你不要去跟他讲那个你的公式跟我的公式不一样。我跟你讲，他听不懂，因为如果他们公式就是训练他要那样做，你这个公式就算比较好、比较棒，他也不一定会用。你最好就是跟他站在同一件身，问他说：“那我们要怎么解决这个问题？”欸、这样可能会比较比较好，比较符合他们的，你知道，电脑设定。那像大家都很喜欢说日本人在处理问题速度很快，那确实啊，像是之前阪神大地震之后关西机场的重建啊，或者三一地震的事后处理，他们都可以处理的非常快速精准。可是你有想过为什么吗？因为这些都是他们演练过并处理过的状况。日本是地震大国，这个问题他们处理非常多次的，所以他们可以处理的非常非常快。这就是我刚刚说到超商电源的前一百个问题。但是如果今天是第一百零一个，例如说新冠肺炎。新冠肺炎呢，日本跟台湾的表现就真的差很多。台湾已经在囤口罩隔离，日本还在装饰，假装那就是一个感冒，然后最后就是大家都感染。我没有要讨论说哪一种做法比较好，我只是想说呢，你不要觉得日本什么都最好第一名，其实台湾也是很棒的。那这个应变能力比较弱的部分，就是刚好会反映在我们外国客人身上，因为外国人呢，虽然嗯，对他们服务业来说，我们可能刚好就是那第一百零一个问题。我前两天有看到一个影片，就是一个叫伊库老师的 YouTuber。那伊库老师呢，他是日本人，但是他住在台湾，所以很多人就有去问他关于这一次那个北海道影片事件的想法。那伊库老师突然讲说，他里面有一段我觉得很有意思哈。他说以前啊，日本人自己出国率或旅游率很高的时候，大概是过去二三十年前，日本的出国比例是远远高于外国人进入日本。但是外国人比例逐渐增加是没有错啦，只是突然暴增，并且超过日本人出国人数是大概2 0 1四年的时候，也就是最近十年内的事情，就真的只有十年，我也是挺惊讶的哈。但是没有办法，惊讶也没有用。这表示什么？表示日本呢，其实有些地域区它对外国人的应对是没有很进步的。那这真的就是比较遗憾的地方。那可能刚好就是这次事件发生的地方，像北海道也是一个蛮发达的城市，但是它在日本其他城市比起来，它就不是。不是那么大，所以他会有一些他的没有跟上的地方，也不是不可能。而且加上他们那家温泉饭店可能比较，你知道他是有传统的，传统的东西他们就是会有他们自己的骄傲啦。所以他可能就这一趴他就没有特别去注重，也不是不可能。那一个外国人的身份，语言不通，再加上你可能又冒出一个新的问题是他们都没有碰过的，就刚好就爆发这次的事件嘛，所以。嗯，就只能说运气比较差啦。那他们呢？日本人他们就会比较倾向去消极处理。嗯，他他们在解决一些新问题的时候，他们态度会比较消极，而且我觉得有一点点偏逃避了。你看他们面对新冠事件的时候，就是啊，会有一点比较逃避，我、哦、假装什么都没有看到这样子。好，那之前就有人问我说，那我去日本旅游，我不会日文，那我可以用翻译软体吗？其实翻译软体可以，因为它我觉得它正确率这几年是真的高很多。但是呢，注意还是要礼貌，因为很多人会这样讲一讲之后，他就把手机渡到对方眼前。这个我不知道台湾人在不在意啊，我觉得还好。可是日本人他们会觉得这个没什么礼貌，所以最好态度还是要有礼貌。那这边呢，就是补充一个小知识啊，这个应该蛮有用的。如果你不会日文呢？但是你去日本旅游，你可以记住下面两句话，可以帮你减上非常多麻烦。第一句话叫做“すみません”，“すみません”，“すみません”，“すみません”可以当不好意思，也可以当谢谢，可以什么时候你都可以用到“すみません”。那再来お“お願いします”，“お願いします”，“お願いします”叫做麻烦你了。你点餐也可以用这个，然后你缺个音也可以用，反正你要麻烦到他都可以用这个，或者是。反正干嘛都可以用，或近自两句可以放在一起啊，すみませんお願いします啊，不好意思，麻烦你了。这两句熟记吼、哦，你可以减少很多麻烦，然后增加比较多好感度，帮你拿比较多分。呵呵。好，再来呢是老实跟信任。那其实日本人呢，他们个性都偏害羞啦。然后呢，我觉得有可能是因为他们个性比较老实。所以，如果他很容易信任你，他就容易被骗嘛。你看这种比较温和的动物，是不是都警觉性比较强？因为他如果很容易信任人，那个鹿很快就绝种了。所以小鹿呢，它一定非常的警觉。那日本人大概也是类似的感觉啦。像曾经有一句话，他就说啊，台湾人呢很容易跟任何人当朋友，但是台湾人不容易信任别人。那相反，日本人他很难跟别人当朋友，但是只要成了朋友，他就一定会百分之百信任你。哎、欸，虽然日本人他的人际关系。不太会明说，他会透过不断的试探才可以确立。但是日本人他们很真诚。那另外一个我很欣赏，其实就是他们的老师，尤其尤其是在商品上，在现代这个年代啊，你买东西都要小心被骗，甚至是有的成分可能就是不能吃的东西也会放进去。商人有的真的很没有良心，真的很过分。那甚至说有的国家哈，我觉也不讲啊，有的国家就是他连买伴手礼的时候试吃。O.K.， 但是买回家打开盒子还是别的东西，可以骗到这个程度，这是没有良心到一个极点。所以在这样子的文化背景、这样子的时代趋势下，日本的东西为什么这么被大家喜爱？就是因为他们的品质非常值得信赖。那我觉得日本的食物呢，不容易踩雷，这个也是一个点。它五十块日币的东西就是五十块，它可能就很小。可是就是50块的味道， 1 0 0块就是100块味道， 1 0 0 0块就是1000块味道。他没有在跟你骗， 0 0块可能就是比较小，但他就是好吃，他不会给你放一些烂东西进去，就会赚你那个灵头小利也没有，他就是100块就是100块，很诚实啊。那他们的国内建设也是这样，这也是我蛮欣赏的。我觉得这个我们台湾是真的需要学习啊，他们呢愿意花更多时间、更多金钱、人力去保证一个东西的安全跟品质。那这个大家就不用讲了台湾有些建设啊，那个安全跟品质在钱的面前，我觉得有时候是不值得一提了、啊。我印象很深刻的是之前有一个很喜欢日本电车的弟弟呢，他分享了一个日本电车是怎么保养跟维修影片给我，让我印象深刻。他连那个轮胎啊，因为轮胎久了就是会有。一点点的被磨损，一点点就是不是那个正圆形，他连那个轮胎都要重磨，磨完之后再弄好颜色什么的，反正保养出来之后就跟新出厂的差不多。他因为他们说这样子比较安全，真的是打从心里佩服。那所以呢，日本人他如果把你当自己人之后，他会对你掏心掏肺了。所以社会上呢，就出现了一个现象，就是所谓的诚信，尤其是在商业上，他们日本人非常讲求诚信，我觉得甚至到讲究。意气的程度，你看台湾，我们大家都会说啊，就商业场合谁在那邊跟你讲意气啊？讲意气就太天真，没有日本人就是这么天真，就这么这么讲意气。我这边举两个例子哈。第一个例子，假设台湾呢今天有一家 A 公司跟 B 公司长期合作，但是呢某一天有一家 C 公司出现了，它的价钱更低廉，服务更完善，商品也更有市场，而且态度也很好，所以呢经过一番考虑 ，A 公司决定转而跟 C 公司合作。你觉得怎样？大部分应该就觉得虽然有点无奈，但是他就是商场，没有什么嘛。可在日本不是这样子的，对日本人来说啊，长期合作对象就是他们永久的 partner， 就是疫情打拼过来的啦。即使出现了更好的选择，你要他们放弃原本的合作对象，非常非常困难，因为这个是什么，这是道义问题啊。但是。那、啊、这也是为什么外国企业很难打进日本市场的原因了。不过当然，保护自己国内企业也是原因之一哦。所以这也是道义问题。那你看这个现象在台湾就没有那么没那么流行啊，保护国内企业，嗯，<笑>我不多说了哈、哦。好，那另外一个例子是呢，小花想开设自己的拉面店，于是他就进入了领林拉面，从学徒学起。师傅很喜欢小花啊，觉得他很认真，所以就把一生的技术都教给了小花。小花学了三年，觉得自己技术了得。此时隔壁的网王拉面就用更好的薪水挖角小花，小花就去了。好、啊，这个故事大家其实应该觉得没有什么感觉了，因为对我们华人来说啊，逐渐往更好的地方前进这件事情本身是没有什么的。那工作本来就是各取所需嘛。可惜这个现象啊，在日本很难被了解。在他们的观念里面呢、啊，我培养你，那你应该就是要有一个觉悟，就是我们两个一起为了这家店努力，我照顾你，然后你跟随我，这是一个很双方的东西。所以呢，接下来他就是会有一个友善循环，就是我教你，然后你会在这个店里面你最后变成大厨。那接下来你再继续把我技术交给下一个人，就我们为了这家店让它更好这样子。但是，呃，在华人的想法不是这样子嘛，我们就觉得说，反正就是你就一直往更好的地方去。但是对日本人来说，那就是你把我当跳板，你把我的爱跟信任踩在脚下，所以这个对日本人来说很难接受。但这也没有谁好谁坏，它就是单纯文化不同。那日本这种道义也是有个很大的好处，它就是每一家店呢，是不是都可以保留自己的特色，毕竟它就是一脉单传嘛，老板教学徒。但是呢，在华人社会啊，这样跳来跳去的话，快速的传递技术跟知识啦，可是最后就有可能会变成说，大家好像都差不多。日本早期公司有一个制度叫终身雇佣制，就是一个员工进入这家公司，他会保证你一辈子可以在这里工作。因为你像公务人员还是公司，那薪水跟职位一定会随着你的年资增加。那当然，初中这个也是要建立在一个很双方，就是公司愿意照顾你，那你也愿意永远追随，并且愿意为了公司而付出。要建立在双方的状况下，这个美好的东西才可以一直持续。但是呢，就没办法，因为人心不古嘛，大家还是会现实掉的。所以后面还是会出现很多问题。比如说，有的人就摆烂啊，啊，有的人就欺负菜鸟啊。但菜鸟永远不可能比欺负你的人还要大，因为你就算做得再好，呃，你的年资就是少人家那么多，所以你的薪水就一定会少人家。所以呢，渐渐的这个制度还是被淘汰了。只是说这个制度，你就可以看出日本老实讲究信念的这一面。再来完美主义，注重细节，这个完全可以体现在日本制品上嘛。那是我们去买东西，不是大部分都会觉得说日本制的最棒吗？大概除了手机之外，应该都是日本制的最好。<笑>日本人真的很龟毛啦，你光看那种零食啊、饭团，那怎么拆？它上面都给你写得很清楚。而且呢，他们的拆法就是，你如果按照他的方式拆，你会拆得非常快乐、非常轻松。但是你要是不按照他的方法拆，一个步骤不对，你就整个拆成一坨垃圾。所以这种完美主义就是呈现给外人，像我们这种受益者，我们就很开心啊。但他们自己人呢，未必会比较快乐啦。所以这接下来就会衍生出,出下一个特色，叫做压抑。日本曾经是世界自杀率最高的国家。综合刚刚以上几点，你觉得这个社会要不压抑应该很难吧？他们就会有一个人必须要遵守的框架，不然你就会被视为不合群，接着就会被排挤、被霸凌。他们有太多隐规则，做人要看人脸色，然后你又要做好自己的角色，你要看起来很完美。我、哦、光听压力就很大哎。那当然，随着国际化跟现代化，这些现象有在好转。可是你要成为一个开放、快乐的社会，我觉得还是有很长的路要走。我随便举几个例子就好。以女生为例哦，女生身上不会有毛。连手指头上面那个毛都不行，人家会觉得你不干净。那出门要化妆啊，还要穿戴整齐，哈，不能穿太清凉，例如说无袖，不能可以穿贴身，让人看到你的身材曲线，等等等等，就是一些不是很重要的事情。在台湾，人家就会跟你说，谁看你？对，但是日本他可能就是真的会有人看你，因为在台湾你只要不起眼，你只要低调，也就是可以成功融入人群。但在日本啊，可能因为人群太精致，所以你要不起眼，你就要跟他们一样精致，这很辛苦。在日本很常会听到一个叫做“人身事故”，精心忌口，人类的人，身体的身，人身事故。所谓的人身事故，就是交通工具跟人类之间的碰撞，叫做人身事故。就是它可能是跳轨或卧轨都有可能，反正一定有人就对了。那这个发生的频率频繁到呢，即使听到广播或者是那个电子看板上面写出哦，现在某某线发生人身事故，请大家转搭什么月台，他们就会很自然的头也不回、也不怀疑直接离开，也不会有过多的讨论哦。我记得第一次去日本，往大阪待了五天吗？我就碰到三次，而且有一次还是那种很大条前往机场的那一条线。他后来就是闹到连新干线都迟到，然后连飞机，我们那时候要搭飞机，连飞机都等我们，就是因为这个人生事故的关系。啊，至于说为什么这么低调，日本人喜欢用这种方式了解自我，他有个说法是因为生活啊，活着的时候好压抑，好辛苦，没有人看到我，没有人看到我努力，所以至少死的时候我要轰轰烈烈一点，然后我要造成更多人的困扰，就是你知道，有有点难过了。那 By the way， 现在世界自杀率最高的国家是韩国。如果你觉得日本人很压抑，欢迎你去 YouTube 上面看看各种关于韩国社会的风气的讨论，你会发现日本是自由之岛。<笑>这些东西都是比较出来的。好，那最后一点就是没有自信，爱国心薄弱。我们刚刚讲嘛，日本人的民族性强，不是因为他们爱国，其实没有。首先呢，日本人呢，他们没有自信，的是。大概最早是来自于开国之后，觉得比不上西洋文化那么先进了，所以从那个时候开始就埋下了一点自卑的种子。那之后一二战之后啊，就更加强了这种想法。那不如西方人这一点呢，让日本人有非常严重的崇洋媚外现象，然后很鄙视东南亚国家。就很抱歉，我们这边就是东南亚国家之一，就是被他们列为东南亚国家之一哦。当然不是每一个人都这样了、啊。那我这边要先打破大家一个美好的想象，就是关于台日友好这件事情啊，它不是建立在每一个日本人心中，应该说呢，也不是每个台湾人都认同。可是至少在台湾人里面，认同台日友好的比例，一定比日本人还要高非常多。我这有个朋友在日本工作，他跟我说呢，其实除了三一一地震真正的受灾区，像仙台，就是我们捐的那些钱，有帮助到那些地方的人，他们是打从心底感谢台湾之外，其他地方有的日本人根本不知道台湾在哪里。那另外一个点呢，是他们也分不出来台湾一个人中国人的差别。日本社会对中国这个国家的态度想法明显比较没有那么优良了哈，对台湾可能就是还好偏上，但是他也分不出来我们两个差在哪，因为我们讲中文都都一样吵，对他们来说都一样。那你就说，那我就背一个台湾国旗啊！我刚刚不就说很多日本人根本连台湾在哪都不知道，你真的不用指望他们看得懂我们的国旗。但我不是说让当大家伤心或怎么样，我只是说不用觉得你自己是台湾人可以走天下，没有那么容易了。好了，那回到爱国心薄弱这件事情哈，一开始就是技术落后我人家了嘛，所以他们就对国家没什么认同感。然后在二战期间呢，就是又造成他们对政府的不信任，所以其实日本普遍爱国心不高。那你说，哎、欸，可是日本他们好像做了很多为国家好的事情啊，例如说什么盖机场、盖什么都弄得很好。但是你要知道，他们盖这些东西盖那么好呢，第一点是因为他们自己的工作的责任感嘛。而例如说，你是一个工头，你是不是就把这东西给盖好？啊，盖到好，呢，就是他们对工作的认同跟责任感嘛。那再来就是不造成群体所做出的行为啊。那我们这一群人是不是就要盖好飞机？不然别人没有飞机可以搭他很困扰。所以他们是建立在刚刚以上我说的其他点上，并不是因为他们真的心里多爱日本，所以才做这些事情。它两个是可以分开的哦。如果你要论对于国家政治的关心度，台湾尤其是台湾年轻人的比例，绝对是远远高于日本年轻人的。你讲到这边，你就可以理解日本人很难懂。他们表面上谦让有礼、温和亲切，整个国家井然有序、干净漂亮，好多观光客一去就爱上。但是实际上呢，你要走进他们的内在里面的部分，你才会发现哦，其实他们就是一般人类，他们就是人。我想用两个日文词汇来总结今天的内容，叫做 o m o t e n a s i 跟 “snow”。这两个字中文都没有很确切的字可以直翻的。首先 o m o t e n a s 是日本在争取2020奥运的时候发表演讲的一个点。那当时因为这段演讲，所以日本顺利取得主办资格，所以这个字那时候爆红，然后还被选为日本2013年年度流行语大赏。这个字有很多种解释方式，但其中最好理解就是 o m o t e n 是表面，那其是没有，所以意思就是说没有表面，不做表面功夫，我打从心底款待你。一般就是用在接待客人或与他人保护互动的时候。中文没有这个字，是因为我们台湾人不太做表面功夫。在我的理解啦，我们服务业，假设以服务业来说，我们服务业就是保持基本礼貌，那他该做什么就做什么。那别人没有得罪你，我们就是笑笑的。呃，如果让他不开心不合适，其实我们都还是会一定程度的表达。那个表面功夫大概就是避免麻烦或维持基本社会礼貌用的，不是说一定要时刻这么做。那会出现这个字，表示日本社会就是有很多表里的东西，才会有这个字嘛？那下一个字呢？斯纳哦，汉字写作素直，吃素的素，然后很直接的直。这个字硬要翻，大概就是率真或率直的意思。如果你去看日本的影视作品，他们很喜欢用这个字去称赞别人。你很常会看到人家说啊某某某真的很斯纳哦，真好呢之类的。然后动漫主角长一段时间都很流行用这个斯纳哦的人，像什么。航海王的鲁夫啊，灰影忍者的名人啊，或者是像，比如说库洛魔法使的小英啊，我们大概十几二十年前那个动漫化流行的都是斯纳尔的人当男女主角，因为这种人最受日本人欢迎。那他们这种人就怎么样？他们就没什么心机，然后讲话比较直接，我要什么就说什么，这样子的感觉就是很直接啦。那你看很讽刺，就是日本人自己就是太多礼貌，太多小剧场，然后太多弯弯绕绕小心思，到後最后他们最喜欢斯纳尔的人，有点讽刺。那台湾虽然也有直率这个字，但是很少用到。我们要称赞一个人的话，大部分都会讲他很直接或大辣辣，或者是像小孩一样，我们就会讲天真，一直讲这个字称赞一个人很奇怪，为什么？因为在我看来，台湾人其实本来就很率真呐、啊，大部分都是很率真的人呐、啊。台湾人可能是因为天气热，然后纬度低，所以个性就比较直接，就算是那种。我们很常说北部人比较委婉，我觉得那个跟日本人比起来就是矜持一点点的，没没有到日本那么夸张。跟日本人比起来不算什么，他们还是可以算死脑的。那本节的内容是我自己多年的观察，然后身边人的经验啊，还有一些网上的资料。但我还是要强调、哦，个体差异一定大于团体特性。我再次强调，每个国家文化民族它都有自己好跟坏的一面呢、啊。那日本就是刚刚好，痛苦留给自己，别人看不到的那种。就跟 A 型一样了哈，温和的一面给别人，多愁善感留给夜晚。那、啊、我们看不到那些东西，不代表它一定就是完美的。所以，我们真的要保持尊重、包容的态度去面对每一个文化，绝对不会错。重要的是绝对绝对不要瞧不起自己的国家。我们是台湾人，如果连台湾人都不爱台湾，那到底谁来爱它呢？台湾也是有非常非常多好的地方。那你不要一直说什么啊，刚刚那些我讲的好的东西，我们都比不上日本人，我们就说自己是鬼岛。那确实，台湾真的有很多东西比不过日本，没有错。但是我刚刚讲的那些社会负面现象，台湾也通通比不过。那你还要觉得台湾是鬼岛吗？总之呢，我很爱台湾，但我也喜欢日本文化。了解日本的同时，我也越来越看出台湾的特色跟好。我觉得台湾很棒，希望呢可以带给大家这样正面、期望美好的想法。呵呵谢谢大家收听，那我们今天这集就到这边喽。下一集会继续上一集的日本新年特辑，请大家期待一下吧。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的抖音链接给卡玛丽点支持与鼓励吧。今天谢谢您收听，我们下一集再见，拜拜。